0: Vous écoutez l'épisode 97 du CKB Show, votre rendez-vous quinzomadaire qui parle de Google, de Chrome OS et des Chromebooks. Nous avons déjà abordé dans l'épisode 94 du CKB Show le renforcement de l'écosystème de Google. Mais savez-vous à quel point renforcer les interactions entre leurs appareils devient primordial Aujourd'hui, tablettes, smartphones, PC et même smartwatch sont très étroitement liés pardon, pour nous offrir une expérience immersive totale dans un écosystème énorme. En nous proposant une interaction entre tous leurs appareils, les GAFAM nous gardent captifs pour notre plus grand bonheur. Nous allons ce soir détailler les différentes interactions entre les équipements qui nous sont aujourd'hui proposés. Bonsoir à tous et à tous, je suis Nicolas, facilitateur numérique et je suis accompagné de Sylvain. Bonsoir Sylvain, comment vas-tu Salut Nico, ça va et toi Bonsoir tout le monde. Bah Ça va très bien, merci. Euh, nous sommes évidemment accompagnés également de Thierry. Bonsoir Thierry. Salut Nico, salut Sylvain Bonsoir dire. à tous, bonsoir à Méziana. bonsoir à Pedro, bonsoir à Didier, bonsoir à ActuTech, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur le chat, Et n'hésitez pas à échanger avec nous, le sujet est assez énorme pour qu'on puisse en parler tous ensemble hein, ce soir. Sujet évidemment proposé par nos compères Sylvain et Thierry, hein. comme d'habitude ça y est, euh, ils sont maîtres euh, du conducteur, je n'ai plus mon mot à dire, donc allez-y, n'hésitez pas à euh, nous donner votre avis également, hein, puisque tout le monde y est de sa petite sauce, hein. allez-y, n'hésitez hein, pas. J'ai eu peur de ce que tu allais dire. <rire> effectivement. N'hésitez pas, pas, allez défoncer si ça euh, ne euh, pas. Dites-vous que si c'est mauvais, c'est pas de ma faute. <rire> pas ma faute. Ouais. <rire> euh, alors petite news importante, euh, vous le savez peut-être déjà, mais en ce mois de novembre 2022, Microbook fête ses 10 ans d'existence et eh oui déjà. Euh, alors 10 ans pour certains, vous allez regarder sur Google si effectivement j'ai raison, si effectivement Microbook a 10 ans. Alors microbook.fr, nous on n'a pas euh, exactement 10 ans, mais le site lui a plus de 10 ans. Oui, puisque avant je n'avais pas encore acheté le nom de domaine et voilà c'est fait, entre temps je l'ai acheté et puis euh, aujourd'hui micrombook.fr est devenu ce que c'est et c'est grâce à vous, auditeurs, hein, lecteurs euh, de nos différents et nos différents soutiens euh, d'ailleurs que vous partagez nos articles, notre podcast ou que vous échangez avec nous sur notre salon Discord ou que vous nous aidiez financièrement sur le site patreon.com nous tenions à vous remercier chaleureusement pour toute la joie que nous vous, proc que vous nous procurez tous les soirs et quotidiennement euh, merci à priorité au direct, évidemment. Merci à Tutec de nous soutenir en, avec un super chat, un top chat euh, sur YouTube. Ben, merci à toi de nous soutenir. Hein. C'est euh, toujours un soutien agréable hein, sur YouTube, en direct, de, de recevoir de l'argent. Alors, merci à toi. Euh, merci beaucoup. Euh, donc, faites comme lui, hein, euh, aidez-nous, euh, soit sur Patreon.com, soit sur le YouTube, soit sur Twitch avec votre sub, je crois, hein, me diras-tu, Sylvain
1: alors ce Exactement, soir Exactement, c'est euh... ça,
0: le sub d'Amazon Prime d'Amazon Prime effectivement euh, ce soir euh, puisque nous sommes très heureux d'avoir atteint les 10 ans d'existence d'avoir une communauté exceptionnelle qui est de plus en plus grande on a décidé de mettre en place un jeu concours et oui un jeu concours pour vous faire gagner des choses parce que sinon c'est pas amusant et pour vous faire gagner des choses c'est pas avec n'importe qui qu'on s'associe on s'associe avec Acer France vous savez Acer les fameux Chromebook sur lesquels on échange tout le temps aujourd'hui je suis sûr que sur les trois qui sont présents euh, Sylvain, Thierry et moi-même je pense qu'on pourrait dire qu'on a fait un, un combo à 100% d'Acer, il hein, me semble. Thierry, je crois, si je ne me trompe pas, que tu es sur un Acer 515 C'est ça. Tu, Sylvain, tu es sur l'Acer euh, 314 ce soir. Et moi sur le 713, donc tu vois, on a vraiment du Acer, donc c'est normal qu'ils nous soutiennent. Acer France nous soutient, donc on va vous faire gagner des choses, des petits goodies, et un Acer Chromebook Vero 514. Alors, si vous ne le connaissez pas déjà, allez vite faire un tour sur la page de Acer. vous verrez, il est juste exceptionnel. Et pour moi, ça devrait être le produit de référence dans l'informatique, hein. complètement recyclé, des matériaux recyclés. Enfin, Sylvain, tu en parlera beaucoup mieux que moi. Alors, pour participer, c'est assez simple. Hein. Il vous faudra trouver des mots-clés. Tout au long de la période du concours, on va vous distiller quelques mots-clés par-ci, par-là. Alors, évidemment, il y en aura dans le podcast. Il y en aura un dans le podcast. Alors, je ne vous dis pas quand, je vous dis pas comment. Euh, et puis, vous le retrouverez je vous donnerai des indices pour aller les chercher et il y en aura également dans les articles et puis on va peut-être relancer non, on relance la newsletter dans très peu de temps donc il y en aura aussi sur la newsletter quelques mots, quatre ou cinq, qui formeront à eux une URL où vous trouverez un questionnaire évidemment axé autour des Chromebooks, répondez Répondez juste, vous serez tiré au sort et ceux qui sont tirés au sort gagneront soit des goodies, soit un Chromebook Vero et peut-être d'autres gadgets qu'on pourra vous retrouver au fur et à mesure. Alors répondez dès que vous pouvez, vous allez voir, le jeu en vaut la chandelle, hein, je dirais, parce que le Vero 514, Sylvain, si tu ne me contrediras pas que c'est un super beau produit.
1: C'est un super beau produit dans une logique écologique et surtout dans une logique de réparabilité importante. C'est-à-dire c'est celui qui a des vis qui sont des vis non propriétaires pour lequel tu peux assez facilement changer tout ce qui est batterie ou ce genre de choses. Il y a très peu de soudure au niveau de, du matériel. Donc, ils l'ont vraiment fait dans une optique que ça puisse durer longtemps et l'écologie au cœur du projet. Donc, magnifique. Je vous invite à aller voir sur leur site parce qu'il a une vraie touche graphique. Il a un vrai design qui change de tout ce qui se fait à l'heure actuelle
0: ouais effectivement super beau produit alors pour info les résultats ils vous seront donnés en direct lors d'un épisode du CKB Show on va faire ça en live je vais essayer de trouver une application qui fera un tirage automatique on pourra voir tout ça ensemble ça va être hyper intéressant un suspense à couper au couteau enfin bref un truc de fou évidemment euh, si vous voulez d'autres concours n'hésitez hein, pas à partager nos productions sur les réseaux sociaux commentez la vidéo oui laissez des commentaires sous cette vidéo quand on aura terminé demain après demain quand vous voulez et puis si vous avez envie allez échanger sur euh, vos avis sur Apple Podcast, sur Spotify, sur je ne sais pas où on peut donner des commentaires et des notes à notre podcast. Mais allez-y, donnez-nous euh, des notes, on en a besoin. Et je vous dis ben, bonne chance à tous et à tous parce que euh, c'est un beau concours, je pense. Euh, et, et franchement, je n'ai pas le droit de jouer, mais j'aurais trop aimé gagner le Véro 514. Donc, euh, j'espère que vous serez contents euh, de, de participer et puis des, des lots qu'on va pouvoir vous donner. Bon, on a et fait a le tour. La à... de QTEC, c'est qui Véro c'est un Chromebook, tu verras. Il est chez Acer, elle est plutôt sympathique d'ailleurs. Euh, à présent, partons à la découverte des interactions entre notre produit. Et pour commencer, jetons un œil du côté du transfert de fichiers. Thierry, toi, tu voulais nous parler d'interaction et commencer par euh, l'échange entre produits, des fichiers qu'on peut avoir sur un smartphone, sur une tablette, sur un ordinateur, sur un Chromebook. Et apparemment, tu as quand même pas mal euh, d'informations à nous communiquer. Oui c'est ça,
2: donc en fait quand on a préparé l'épisode avec, avec Sylvain, on s'est dit que finalement euh, on a nos téléphones, on a éventuellement une tablette, on a très certainement un, un Chromebook, et puis ben, potentiellement on a besoin de, de faire des interactions entre ces différentes solutions, et donc on, alors, même si pour beaucoup de monde ça, ça parle, mais c'est un petit peu de se dire ben, qu'est-ce qu'on peut faire comme, comme interaction Alors la première, alors l'objectif aujourd'hui, c'est certainement pas d'aller dans le, dans le détail parce que c'est souvent des choses dont on a déjà parlé. D'ailleurs, dans le conducteur, vous aurez régulièrement des, des liens vers des articles de, de My Chromebook. Donc, n'hésitez pas à aller voir les, les articles ou bien de nous contacter sur, sur Discord pour, si vous avez des questions. Mais bah, une des manières de faire un transfert de fichiers de manière simple, c'est d'utiliser PhoneHub. Alors, Phone Hub, pour rappel, c'est depuis votre, alors je dis toujours Chromebook, depuis Chrome OS en l'occurrence, euh, de faire une configuration pour configurer votre, votre téléphone. C'est généralement proposé si vous installez pour la première fois votre, votre Chromebook. Et donc via Phone Hub, euh, bah, ça vous permet d'avoir différentes fonctionnalités. Ça permet, par exemple, de faire un partage de connexion. Ça permet de couper le son directement du téléphone. Ça permet également de localiser le téléphone. Ça permet d'avoir les derniers onglets Chrome qui ont été ouverts sur le téléphone. Donc, supposons que euh, vous avez fait une recherche sur votre téléphone, vous avez commencé à lire un article. Vous voulez lire sur votre Chromebook, et bien directement, vous cliquez sur l'icône Phone Hub qui ressemble à un petit téléphone et vous allez avoir accès. Et puis également, depuis quelques semaines maintenant, quelques mois, vous avez les, les photos récentes. Euh, D'ailleurs, là, en direct, quand je regarde, bah, je vois, des. j'avais partagé à, à Sylvain des, des screenshots depuis mon, depuis mon téléphone. Bah, je les retrouve directement sur mon, sur mon Chromebook. Donc, ça, j'imagine, en, en deux mots, Sylvain Nicolas, c'est quelque chose de toute façon que vous utilisez régulièrement, j'imagine,
0: moi, tous les jours, hein, perso. Euh, je fais mes photos avec euh, des photos de produits, de tests, de choses comme ça, avec le, le Pixel 7 Pro. Et du coup, euh, ce que j'adore, ce c'est quand tu ouvres PhoneUp, donc tes photos qui apparaissent en bas euh, de PhoneUp, tu peux les glisser, déposer pour les coller directement, bah, moi, dans un article, dans un fichier doc. Ça, c'est mmh. hyper pratique. Ou alors, je fais du, de la navigation web via Chrome sur, euh, sur mon Pixel et euh, parfois bah, je n'ai pas le temps de finir l'article parce que je lis des articles qui sont parfois très 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 longs et du coup j'ai juste à, depuis PhoneHub, à cliquer sur l'icône euh, de PhoneHub qui, euh, enfin, qui est présente dans PhoneHub du euh, visite, euh, euh, comment il s'appelle, page vue récemment ou un truc comme ça et ça m'ouvre directement dans Chrome l'article que je commençais à lire sur mon sur mon Chromebook ou sur mon smartphone, pardon et ce qui est pratique, c'est que ça m'évite de devoir le mettre dans euh, à lire plus tard, ou euh, je sais plus comment on s'appelle dans, euh, dans dans Chrome, donc euh, liste, liste de lecture. Ouais, et je trouve ça... Plus rapide pour moi parce que ça m'évite de chercher et j'ai que deux articles qui sont visibles donc ça moi je trouve ça vraiment très très génial par contre il y a des fonctionnalités peut-être que toi Sylvain tu les utilises mais j'utilise pas du tout le partage euh, partage de connexion ou localiser mon téléphone je ne sais pas si toi tu as plutôt euh, déjà utilisé ces trois quatre icônes qui traînent au-dessus de, de PhoneHub.
1: alors localiser le téléphone je l'ai utilisé mais c'était vraiment pour le test, voir un peu si ça fonctionnait, si c'était réactif euh, le partage de connexion par contre je l'ai déjà utilisé pas mal de fois euh, souvent euh, quand je suis amené à aller manger au travail et euh, j'ai voilà, envie de me mater une série euh, à la, la, le midi ou quoi que ce soit, je fais un petit peu une petite partage de connexion, comme ça j'ai sur euh, l'idée Apache, j'ai quelque chose de plus grand, de plus pratique et je trouve ça, je trouve ça pas mal. Moi j'aime bien Phone Hub parce qu'il y a un côté euh, très simple, très visuel et ça permet de retrouver quelque chose d'assez rapide. J'aimerais, petit bémol, si possible, tu vois, les deux dernières recherches ou les quatre dernières photos, euh, j'aimerais, tu sais, qu'il y ait quand même un menu déroulant où tu puisses éventuellement aller rechercher peut-être un peu plus loin en termes de photos. Je pense que ce serait une bonne évolution, ouais. à mon avis. Parce que, moi, j'en fais beaucoup, des photos, pour le coup. Des screenshots, des blagues, des conneries, des photos en tout genre. Et quatre, ça, ça ne me, prend... me prend pas beaucoup de temps. <rire> Donc, euh, disons que si on pouvait, tu sais, comme un menu déroulant, c'est-à-dire ne pas agrandir la fenêtre, mais juste glisser ou ce genre de choses. C'est une évolution Google, si vous m'entendez, ça pourrait être pas mal.
0: Oui, ça peut être sympa. Effectivement, on pourrait ouais, avoir un système de scroll, où, euh, tu sais, tu, comme, comme dans les séries Netflix, où tu avances euh, de gauche à droite pour aller plus loin. Ça peut être intéressant.
2: Juste pour information, Nicolas, le menu dont tu parlais pour accéder directement au dernier site, il s'intitule « Onglet Chrome Récent okay, ». C'est le, le deuxième dans,
0: dans la liste. C'est très pratique, hein. franchement, je, je trouve ça vraiment très bien. moi.
2: Clairement. Le, la deuxième interaction auquel j'ai pensé, donc toujours dans le cadre des transferts de fichiers, parce que tout, comme on l'a dit, n'est pas dans, dans Phone Hub, et puis des fois, ça peut être des fichiers que vous avez depuis quelque temps. Il y a évidemment tout ce qui est partage à proximité. Donc, ça, il y a deux parties. Il y a le nearby Share, donc qui est vraiment donc en, en français le, le partage à, à proximité. Donc, ça, on en a parlé ré, régulièrement. L'idée, c'est par exemple, depuis le téléphone, d'activer le partage à proximité, de faire le partage à proximité sur le Chromebook. Et puis, via des, des manipulations simples, de transférer, dans ce cas-là, n'importe quel type de fichier et euh, de, de n'importe quelle taille. Et puis également, dans la même idée, en faisant quelques, quelques recherches, je suis retombé sur un article d'un certain site qui s'appelle Micronbook. Je vous conseille d'aller lire leur, leurs articles, c'est plutôt pas mal, euh, avec une option qui, sauf erreur, n'est pas encore disponible aujourd'hui en version stable, qui s'appelle le self-share. Alors le self-share, c'est simplement le fait de pouvoir transférer des, équip, des, des équipements, n'importe quoi, des fichiers... De, entre ses propres équipements. Donc, typiquement, euh, de mon téléphone à mon Chromebook, là où je pourrais partager, si on sera à proximité, je pourrais envoyer directement à Nicolas, à Sylvain, mais il y a une option euh, qui est encore, je pense, en cours de développement, qui permet, de, qui permet simplement de se, de se transférer des fichiers à soi-même. Mm. Bon, ça, on en a beaucoup parlé. Je suppose que vous l'utilisez également en deux mots
0: là je montre, je ne sais pas si c'est un peu petit parce que j'ai un écran qui est très très large et je ne sais pas changer la définition, mais je montre un peu comment, comment ça, ça fonctionne, donc le partage à proximité je trouve ça assez bluffant quand même ça marche mais vraiment très très bien et de mieux en mieux, une partie auparavant c'était pas, pas génial d'ailleurs, on avait trouvé des, des alternatives hyper intéressantes et en l'occurrence tu peux partager à peu près tout de ton Chromebook vers ton smartphone et inversement assez rapidement, donc tu peux dans l'application fichier par exemple, tu sélectionnes le fichier que tu veux tu cliques sur partager, l'onglet d'icône euh, partager qui est dans la barre euh, d'outils en haut de euh, l'application fichier. Et puis là, tu as partage à proximité. Et tu, quand tu sélectionnes ton partage à proximité, ça va chercher tous les produits qui sont autour de toi. Et puis, euh, évidemment, euh, si euh, le Bluetooth est activé, attention, ne pas oublier d'activer le Bluetooth, tu sélectionnes le produit et sur ton téléphone, tu as une notification qui apparaît qui te dit « Hey, il y a quelqu'un qui veut te partager quelque chose. Est-ce que tu veux le recevoir ?» Et donc, tu bah, tu valides ou pas, hein, c'est toi qui décides. Et ça marche vraiment très bien, très rapidement et c'est bluffant. Moi, je le fais de mon smartphone à mon Chromebook, mais dans les deux sens. Et euh, ça fonctionne aussi bien sur Chrome parce que tu as l'icône partagée euh, dans le... Dans l'OmniBox, pardon. Et puis, tu, ça fonctionne donc bah, dans l'application Fichier, comme je peux le montrer actuellement. Euh, C'est vraiment, moi, j'adore euh, ce concept-là. Je ne sais pas, Sylvain, si toi, tu l'utilises un petit peu de la même manière que tu utilises le, les, autres, euh, les autres fonctions de PhoneHub. Oui, oui oui,
1: j'utilise, euh, je trouve que ça se développe de plus en plus et je c'est de plus en plus stable, c'est de plus en plus rapide et euh, j'espère que tout le monde l'utilise en tout cas euh, sur le sur le... la vidéo YouTube que tout le monde le teste parce que c'est vraiment quelque chose qui est simple, qui est intuitif et euh, bah voilà, j'espère que j'ai eu l'impression pendant un bon moment que c'était un peu méconnu et que c'était pas forcément suffisamment utilisé, j'ai l'impression que ça va quand même dans le dans le bon sens, je sais pas ce que vous en pensez à votre niveau. On en parle de plus en plus, en tout cas, et les gens on a de bons retours.
2: Oui, c'est clair. clair. Ben, je pense qu'il faut le temps, de, le temps de le découvrir, le temps de, de le tester. Euh, c'est une habitude à prendre. Je pense que ce n'est pas quelque chose ouais. de, de forcément naturel, mais par contre, on, on s'y fait très vite. Ouais. Euh, je suis en train de regarder un tutec qui disent Moi, j'utilise la poste pour transférer mes fichiers. Je m'envoie des clés USB. » sous enveloppe, mais je les reçois toujours trop tard. Je comprends pas pourquoi. <rire> euh, je pense qu'il faudra m'expliquer deux, deux, trois petits trucs.
0: <rire> effectivement il euh, y a mesiana qui nous dit qu'il euh, qu utilise Google Drive pour partager en, entre ses produits alors moi c'est ce que j'utilisais auparavant et, euh, mais c'est beaucoup plus long finalement que, que de passer par euh, partage à proximité, parce que partage à proximité t'es pas obligé de mettre dans Google Drive ensuite transférer dans l'autre sens là tu partages directement mmh. le produit par exemple pour une adresse URL euh, partager l'URL c'est beaucoup plus simple de le faire comme ça que de le coller dans Google Keep ou, ou dans un doc euh, ou une chose comme ça donc je trouve ça bien, euh, quoique pour une adresse adresse URL maintenant avec, je ne sais pas si vous allez en parler, mais un peu plus tard, mais finalement avec le, la fonction euh, euh, lire plus tard, euh, liste de lecture, on peut la partager comme ça puisque c'est fonctionnel via un flag sur Android. Donc Alors, je ne pas
2: forcément parlé de la liste de, de lecture. Alors, de toute façon, l'objectif n'est pas d'être exhaustif et justement, j'invite les aussi bien les personnes qui nous suivent, euh, j'allais dire sur Twitter, n'importe quoi, On qui se nous se suivent là sur, euh, sur YouTube, ou les personnes qui, qui nous suivent, enfin qui écoutent les podcasts et ensuite qui nous suivent sur Twitter, ou peu importe, ou sur Discord, ou quoi que ce soit, de nous donner à ce moment-là également leur, leurs astuces. Maintenant, j'avais noté effectivement, euh, comme disait Méziana, j'avais cité Google Drive, et une ouais. petite astuce que j'ai vue passer, j'en avais parlé avec Sylvain, où lui, il ne l'avait jamais utilisé, il était surpris que je propose ça qui étaient des brouillons Gmail. Je sais qu'il y a des gens qui se disent, bah, depuis leur téléphone, ils se notent quelque chose. Et l'idée, ça peut être aussi de se dire, euh, ben, j'ai je je, un mail à rédiger, je commence à le rédiger depuis mon téléphone et puis je finis à ce moment-là sur, sur, par exemple, mon Chromebook parce que c'est plus pratique pour, pour taper un, un grand texte. Euh, L'intérêt que je vois avec Google Drive, en particulier, c'est que toutes les solutions qu'on parlait, ça laisse sous-entendre, en particulier si on se fait des transferts à soi-même, qu'on a les deux équipements côte à côte, ou en tout cas pas loin, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Là, avec Google Drive, si j'ai pris une photo et que, admettons, comme disait Sylvain, je prends énormément de photos, je sais qu'il y a que les cinq dernières, j'en ai une en particulier que je veux partager, bah, je peux la prendre, la mettre sur, sur Google Drive et comme ça, je sais comment la, comment la retrouver.
0: Bah, tu peux faire ça avec euh, Google Keep, tu peux faire ça avec Task. Tu peux... c'est des, des, des produits connectés. À partir du moment où tu as le même compte Google, c'est plutôt intéressant. Euh, moi, je trouve ça bien. Enfin, moi, j'avais créé ça il y a très, très longtemps. En fait, je m'envoyais moi-même des SMS. Euh, depuis mon téléphone, quand j'avais un truc à écrire, en fait, je me, je me tapais un SMS et je me le collais et mmh. je me l'envoyais à moi-même. Ou je me laissais un message sur mon propre répondeur. Je m'appelais et vu que par défaut, j'étais occupé, mon téléphone était occupé, je tombais directement sur mon répondeur et je me laissais mais un ça, message local. Oui, euh, c'était ouais, mes premières notes. Mais heureusement, Google m'a écouté et depuis, ils ont créé des outils qui nous permettent de le faire moins, comment dire, moins de façon pirate. Ouais, si tu bah, veux, tu
1: peux m'envoyer un SMS. Hein. Je, ça me fera plaisir et euh, je, je ouais. pourrais. Voilà, ce sera peut-être <rire> un peu, un peu moins dire. bizarre que si un jour tu perds ton téléphone et que les gens se disent, il ne se parle qu'à lui-même. C'est extrêmement bizarre.
0: <rire> des fois, j'ai des. <rire> tu verras. Enfin là, j'en ai plus maintenant, mais avant, j'avais des, j'avais des, des, pavés et des pavés euh, de, de SMS écrits. Et euh, après, ce qui était intéressant, c'est que je pouvais récupérer mes SMS via, euh, via mon ordinateur pour les copier dans un, dans un, un Word à l'époque. Donc c'était amusant. Mais bref, Google nous a proposé une solution beaucoup plus simple et plus intuitive, en tout cas.
2: Bah, tu m'as fait la, la transition, Nicolas, puisqu'après les transferts de fichiers, on voulait parler également de l'utilisation, on va dire, multi-équipement. Donc, on en a déjà un petit peu parlé. Donc, effectivement, bah, Google Keep, Google Task, et en particulier, ça, c'est intéressant euh, avec euh, les assistants. C'est-à-dire, moi, j'utilise beaucoup Google Task pour des rappels et puis Google Keep, par exemple, pour une liste de courses. Donc, bah, on est un petit peu dans, le, dans la même idée d'interaction entre les, entre les équipements. Euh, D'un coup, je suis en train de manger, il me manque, euh, allez au hasard, euh, du Nutella, euh, pour ne pas citer de marque. Ah bah si ah, c'est de marque, arrêtez. Euh, bah, je, je peux avoir le réflexe de le dire à mon, à mon assistant que je n'ai d'ailleurs pas coupé parce qu'on n'écoute pas, pas le du début du conducteur. Et du coup, je le coupe tout de suite. Euh, mais effectivement, donc ça, ça permet, via la commande vocale que, que tout le monde connaît, de, de pouvoir faire ça. Et puis, j'ai listé rapidement un, un, un ensemble de, de solutions que j'avais en tête. Il y a aussi ce que j'utilise beaucoup, par exemple, c'est l'historique de Chrome. Donc, un peu dans la même idée que ce que je disais avant. Euh, j'ai regardé un site sur, sur mon téléphone ou sur ma tablette et puis je veux le visionner depuis mon Chromebook. Ben, à défaut de faire n'importe quelle manipulation pour le sauvegarder ou je ne sais quoi, ben, je reprends l'historique. Donc là, on est plus sur la facilité euh, par rapport à, par rapport au, au cloud. Il y a la partie aussi Smart Lock. Je pense qu'on est euh, t'embêter
0: deux petites secondes sur oui. la partie historique parce que je trouve ça ce que Google a fait aujourd'hui, je trouve ça ex assez énorme. Ils ont donc pour pour la petite histoire, il faut aller donc tu ouvres un onglet Chrome de point slash slash History avec un Y. On est d'accord, hein, c'est bien c'est de là que tu parles. Oui, 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 tout à fait. Oui. Ouais. Et, euh, et, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont créé un truc qui s'appelle Parcours pour nous en français. Euh, je trouve ça génial. Il fonctionne. Euh, bon, il est interconnecté avec tout ton, enfin, avec ton compte Google, donc tous tes appareils. Et... Euh, tu commences une navigation, par exemple, tu as fait une recherche, euh, je sais pas moi, mychromebook.fr, euh, puis ensuite, tu as navigué à travers cette recherche sur plein d'autres sites. Ce qui est intéressant, c'est que le parcours va te donner, bah justement, ça porte bien son nom, tout le parcours que tu as fait à, à partir de cette première recherche. Et, euh, et du coup, quand tu créer, dans mon cas quand j'écris des articles que je me documente un petit peu je me perds des fois sur des dizaines et des dizaines de sites et puis à la fin ben, je les ai tous fermés parce que je suis voilà je sais plus où j'en étais et avec le parcours de donc disponible dans Chrome de point history de point slash slash history tu peux retrouver tout le parcours que tu as que tu as fait et aller rechercher tous les sites web les uns derrière les autres avec un time code qui permet vraiment de savoir quand est-ce que tu es allé le chercher dans la journée et moi je trouve ça juste bluffant, et ça marche entre tous nos appareils, que ça soit Chrome OS, Android, mais même les appareils Chrome tout court, hein, tu es sous Windows, Mac ou Linux, c'est à partir du moment où ton compte est synchronisé, tout est synchronisé là-dedans, et tout ton historique, tout ton parcours d'historique est sauvegardé, et ça c'est vraiment génial. Eh bien pour être tout
2: à fait honnête, et comme quoi il faut toujours écouter nos, nos épisodes, j'avais jamais fait attention à cette partie parcours, je viens de vérifier, et effectivement donc il, en fait il regroupe par un nombre de domaines. Tout oui. simplement. Et après, effectivement, il garde l'historique. Il garde Et c'est vrai que je suis en train de me dire, rien qu'à titre pro, ça pourrait être super pratique. Donc, merci pour euh, merci pour l'astuce. Puis j'en profite, merci aussi à ActuTech pour ces petits commentaires. Je ne les citerai pas vis-à-vis -vis du, du podcast, mais effectivement, euh, <rire> j'ai ai bien aimé ces, ces commentaires. Euh... Donc effectivement on a parlé de ça, je, Donc je voulais parler aussi rapidement de Smart Lock, pareil on en a beaucoup parlé mais c'était pour, pour un petit peu donner une liste, donc le fait tout simplement de pouvoir déverrouiller par exemple son Chromebook depuis son, depuis son téléphone, là. ça j'imagine que, que vous l'utilisez régulièrement.
0: Oh, ah, moi euh, je, suis, je suis très très fan, j'avais écrit un article, excuse-moi Sylvain je t'ai coupé, euh, j'avais écrit un article comment déverrouiller euh, en biométrie euh, ton Chromebook même si tu n'as pas de capteur d'empreinte. Euh, grâce à ça, il y a beaucoup de monde qui nous pose la question, hein, Sylvain, Thierry, sur le Discord, mais euh, comment, mon mot de passe Google est trop trop long, euh, j'en ai marre, euh, J'arrive pas à taper, c'est est compliqué, est-ce que je peux désactiver le mot de passe de mon compte Google pour ouvrir mon Chromebook Je pense que vous voyez de quoi je parle, euh, je leur dis mais allez, connecte connect Smart Lock. Comme ça, tu as juste à déverrouiller ton, ton Chromebook avec l'empreinte digitale de ton téléphone. quoi. Et donc, tu n'as plus besoin de te souvenir du mot de passe du tout. Et moi, je trouve ça juste bluffant. Ça marche, mais c'est phénoménal comme ça fonctionne bien. Euh, Aujourd'hui, mon mot de passe, j'ai pu le changer très, 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 très. Il est très long maintenant. Mon mot de passe, il est, il est très sécurisé, même trop, parce que des fois, je l'oublie. Et grâce à ça, en fait, j'ai plus besoin. Et donc, toi, Thierry, bah, tu t'en fiches, tu as le 515 avec le capteur d'empreinte Mais Sylvain et moi, on n'a pas de capteur d'empreinte Et je peux te dire que Smart Lock sur mon téléphone et mon Chromebook, c'est juste bluffant. Je ne sais pas, Sylvain, toi, tu l'utilises peut-être encore
1: alors moi j'utilise ce que j'aime bien dans smart lock c'est le concept de dire que à partir du moment où tu l'actives ou que tu le désactives sur un nouvel appareil ça va t'envoyer un mail une notification qui te le précise et je trouve que ça fait partie de petits gestes comme ça mais qui sont qui sont vachement intéressants tu sais quand tu viens de l'activer, tu sais s'il y a la moindre activité éventuellement suspecte ou quoi que ce soit. Et je trouve ça je trouve ça vraiment bien, Smart Lock. Ça ne fonctionne pas après la première connexion, si mes souvenirs sont bons. Tu rentres ouais. le mot de passe pour la première fois et une fois qu'il est connecté et qu'il se met en pause, en veille ou ce genre de choses, à ce moment-là, tu pourras utiliser Smart Lock.
0: Oui, c'est ça, puisqu'il faut une première sécurité ouais. avant d'utiliser l'empreinte. Exactement. Ouais. Donc, mais oui. Au cas où tu Je suis comme voler toi, ton...
1: euh, tu sais, avec les, les mots de passe suggérés par le Google Assistant. Tu sais, ça. quand il te met la petite serrure et qu'il te dit « Est-ce que vous voulez que je vous propose un mot de passe ?» Toi, tu dis « Oui ». Et, et là, au moment où tu dois le rentrer pour la première fois, tu te dis « Ah oui, 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 effectivement, vivement que je puisse le faire. » Et que derrière, c'est Smart Lock euh, qui
2: gère, en tout cas.
0: C'est ça. Le... <rire> J'adore, hein, assez... franchement, c'est exceptionnel.
2: C'est clair. Voilà, et puis ben, ce, qui, ce qui restait encore, alors à nouveau, hein, je n'ai pas fait une liste exhaustive, mais c'est vrai que j'avais parlé du partage de connexion, on en a parlé encore un petit peu avant. Il y a aussi, alors là, je, reste, je laisserai Sylvain par la suite en, en parler beaucoup plus en détail, mais euh, les notifications sur sur Chrome OS, ça c'est quand même bien pratique. Quand par exemple vous recevez un allez, prenons un cas tout simple, vous recevez un SMS, euh, vous avez le téléphone qui est pas juste à côté de vous, bah, vous recevez une notification, vous pouvez. Euh, vous pouvez regarder. Euh, dans la même idée, bah, le fameux site message.google.com qui est disponible depuis longtemps sur Chromebook, qui permet justement de synchroniser ses SMS. Alors, même s'il pourrait être tout à fait honnête, je le cite, mais je ne l'utilise pas parce que je trouve qu'il n'est pas pratique à utiliser régulièrement faut se reconnecter, mais ça existe. Et puis, le dernier point que je voulais aborder, ça, c'était quand j'ai un peu fait mes mais mes recherches, retrouver une extension j'avoue que je ne l'ai pas retestée je ne sais pas si elle fonctionne toujours mais je crois que c'était toi Nicolas qui avait fait un article sur l'extension Google Tone qui permettait ouais. euh, de transférer en fait une URL par le par
0: son, son. c'était génial
2: donc ah, euh, ça c'était le début on va dire des, des, des synchronisations entre les, entre les équipements mais l'idée me paraissait pas mal, c'est pour ça que pour finir cette partie je voulais la, la citer je ne la
1: connais euh, pas celle-là, C'est, j'ai pas bien compris la logique. Comment ça fonctionne euh, Google Tone
0: bah En fait, euh, es sur ton, tu veux partager ton URL, euh, ouais. as ton extension Google Tone qui est, qui est activée, tu cliques sur Google Tone, ça va émettre des sons, euh, différents sons, un peu... Je vais la ramener un petit peu à du morse, si tu veux. Ça va ouais. faire une, une tonalité particulière, comme quand tu es, tu te souviens, euh, quand tu tapais 1 euh, sur ton téléphone pour euh, le SVI, ton ton opérateur ou te, ton ouais. fournisseur d'énergie, tu tapes le 1, en fait, ça, dé ça détecte le son. Bah, C'est la même chose, en fait. Euh, ça détectait les sons et ça transformait l'urL en son et l'autre le récupérait via du son également. Ce qui fait que derrière, tu euh, bah en fait, tu avais, avais via euh, un système de code morse ou euh, de son si ça te donne l'URL directement, mais toi et moi, on est incapable de la déchiffrer, mais entre lui, il sait comment ça fonctionne et du coup, euh, il balance, euh, et c'est magique, hein, quand tu fais ça, c'est assez bluffant. Moi, je l'utilisais au, au bureau parce que euh, j'avais deux ou trois ordinateurs connectés euh, côte à côte, mais pas avec les mêmes comptes Google, et ouais. euh, du coup, je me transférais transféré comme ça, via Google Tone et euh, ça marche super bien alors je ne sais pas si l'extension existe encore de toute façon on vous a mis les liens dans les notes de l'émission de l'article s'il <rire> fonctionne encore vous avez le lien dans, dans l'article donc allez-y n'hésitez pas je reviens juste Thierry sur euh, message euh, il faut savoir que message tu n'as plus besoin sur Chromebook vu que tu ne l'utilises pas je te, je te le donne euh, tu n'as plus besoin euh, de, de télécharger forcément l'application euh, message enfin d'aller sur la page web message puisqu'il est préintégré dans ton Chromebook et puis euh, il est euh, dans euh, appareil connecté donc, tu peux paramétrer directement Google Message euh, dessus euh, pour éviter de devoir aller les, les chercher toi-même en fait. Et tu n'as pas besoin de reparamétrer à chaque fois en fait. Donc une petite la évolution, je ne sais pas depuis bah, En
2: tout cas, je viens donc via la touche tout, pour une fois que je l'utilise, je l'ai retrouvé sur le ah clavier, bon. j'ai tapé message, et là, à l'instant, j'ai la fenêtre qui s'ouvre, et oui. ça m'est bien envoyé des SMS à partir de votre appareil en y associant votre téléphone, et ça me met un QR code que je crois. Mais du coup, je dois le scanner.
0: Et régulièrement, je peux le fois, scanner. Fois, oui.
1: Ok. Ouais. Et il le demande régulièrement. Ouais, ouais, il ouais. le demande assez souvent d'ailleurs. Alors moi, j'utilise très peu, parce que je suis plutôt sur des applications type Telegram ou autre. Je suis très peu via les messages, mais euh, il le demande régulièrement malgré tout. Je parle quand même à quelques personnes et je pense que ça peut être
0: amélioré à mmh. mon avis. Euh, alors peut-être que euh, moi, j'ai la dernière euh, mise à jour de messages euh, donc la même qui est arrivée sur Android vous avez vu ils ont changé un petit peu l'interface ils sont passés en ouais. RCS c'est peut-être que euh, sur ma version je, je suis peut-être un petit peu en avance et du coup ça marche un peu mieux donc euh, c'est peut-être intéressant enfin. ouais, à voir
1: ouais. moi si je peux juste revenir sur une petite chose parce que tu as parlé euh, rapidement de KEEP euh, j'utilise moi l'extension Google Keep je ne sais pas si vous la connaissez mais je la trouve très bien, ça vous met un petit icône Keep au niveau des extensions et quand tu cliques tu es sur une page, tu cliques dessus, ça fait un peu comme la Notion Clipper qui existe dont ouais. nous, nous avions déjà parlé et ça direct ça t'enregistre une note et si tu cliques dessus, euh, tu peux ouvrir également Google Keep et moi j'utilise énormément parce que je trouve que ça fait un clic pour tout faire, donc c'est un gain en termes de rapidité et de productivité voilà, c'était juste le, la petite astuce
0: Kip je l'utilise un peu comme toi maintenant et euh, j'ai même commencé à créer des couleurs des codes couleurs avec des des, des front, avec des images pour bien segmenter mon travail euh, je commence à l'utiliser de plus en plus et à le mettre en, en forme pour qu'il soit très lisible je vous montrerai je ferai peut-être un article un jour je vous montrerai de comment, euh, comment j'ai organisé mon Google Keep pour, pour bien m'y retrouver au, au quotidien et ouais. euh, l'extension là effectivement je m'en sers alors moi j'en ai à un peu près 10 000 en ce moment donc il va falloir que je me calme mais euh, je m'en sers beaucoup et c'est vraiment sympa
1: Très bien. On, on a euh... parlé, parce que Thierry a parlé euh, de, des différentes solutions euh, proposées par, euh, par Google. Vous connaissez mon plaisir de tester un peu ce qui se fait en dehors aussi de Google, mais qui fonctionne sur Chromebook. Et dans ce sens, je vais vous, poser, enfin, vous proposer différentes solutions qui fonctionnent et qui peuvent vous permettre de gagner en productivité, éventuellement de découvrir. Euh, et vous allez me dire, vous, si vous les utilisez également, je serais curieux également euh, au niveau du chat, voir... Euh, la première, j'en ai parlé avec euh, Thierry aujourd'hui, je ne sais pas si tu as pu essayer euh, entre temps, c'est euh, Pushbullet, alors qui est quand même historique, hein, push ah oui. euh, qui fonctionne depuis très longtemps, euh, que j'utilise personnellement beaucoup. Euh, pourquoi? Parce que alors il y a une version gratuite et une version euh, payante dorénavant, ça avait fait couler euh, pas mal d'encre, mais la version gratuite, je la trouve quand même relativement euh, suffisante, en tout cas moi, par rapport à mes usages. Et il n'y a pas de pub ou quoi que ce soit, donc on ne vous pousse pas forcément à acheter la version payante à tout prix. Moi, ce que j'aime bien, c'est que quand on met l'extension, on peut déjà effectivement envoyer tout ce qui est dossier, images, photos, d'un appareil à un autre. Il existe en application Android. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il euh, y a possibilité en fait de choisir appareil par appareil. Donc, si par exemple, j'ai une photo et que je veux l'envoyer spécialement sur mon Ideapad, je peux très bien choisir que la photo soit transférée que sur mon iPad, Si je vais la transférer pour tous les appareils, je peux mettre tous les appareils. Et moi, par exemple, sur Android, très souvent, je vais faire une capture d'écran, je vais ouvrir à mon poche belette, je vais l'ouvrir, je vais l'envoyer à, à mon 314 ou à, un autre, à une autre machine et ça va la transférer direct. Euh, je trouve ça très simple. Si, par exemple, ça gère les notifications également, donc, ça permet s'il y a besoin, bah, par exemple, d'avoir des notifications en direct, peu importe si vous êtes, par exemple, sur Windows, sur Google, enfin, sur Google Chrome ou quoi que ce soit, et d'avoir rapidement toutes les informations. Et petit, petite astuce, je sais que ça va te, te plaire, Thierry. Euh, on peut faire comme un mode sans distraction. C'est-à-dire, si on, qui, on clique droit sur l'extension, pardon, on peut interrompre pendant une heure et ça peut se renouveler. Voilà, donc si par exemple on est en présentation, en travail et qu'on n'a pas envie d'être dérangé, en euh, deux clics concrètement, on peut l'enlever et la désactiver, au moins pendant une heure.
2: Non, mais je vais clairement jouer avec. Et puis, en plus, euh, j'ai rigolé tout seul parce que je me suis connecté vis-à-vis -vis du, du lien que tu as mis dans le conducteur. Et le premier truc qu'on voit au niveau des onglets, c'est les API. Et là, je me suis dit, waouh, par rapport même à mon boulot, je pourrais intégrer plein de plein de choses quand j'ai des, not des notifications dans d'autres systèmes, etc. Donc, euh, j'en avais bon j'en avais clairement entendu parler il y a, il y a longtemps. Je m'étais pas penché dessus, mais je suis pas à l'abri... Euh, quand j'aurai un petit peu de, de temps de jouer avec, et en fonction, ben, ouais. de toute façon, on, en, on en discutera. Euh, ouais c'est ça. Il y a
1: une possibilité euh, de gérer les SMS, mais là, on est plutôt sur la version payante. Il y a très peu de SMS disponibles dans la version gratuite. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'être à proximité. C'est-à-dire que tout se fait à distance. Donc, il suffit que tu aies juste ton téléphone ou que tu sois juste sur ton Chromebook et que ton téléphone n'est pas avec toi. Pas grave, tu peux te le transférer directement. Et. Euh, ça, moi, ça me plaît beaucoup, le fait de ne pas avoir besoin que mes deux appareils soient côte à côte pour transférer euh, rapidement. Nico, toi, toi je ne sais pas ce que tu entends. De
0: toi, Sylvain, euh, dans mes ouais. souvenirs, parce que je l'ai utilisé euh, quand il est sorti, il y a quand même très, très longtemps maintenant, euh, ouais. il fallait être sur le même réseau Wi-Fi. Est-ce que ça a changé, ça euh,
1: souviens, Pour moi, tu n'es pas, pas sur le même. Euh, okay. Non, non, pour moi, tu n'as pas besoin. Tu peux transférer directement euh, sans aucun problème. Okay. Non, non, et, euh, et ça fonctionne très bien. Je vous invite à tester, ouais. à, à revenir vers moi. Où, euh, ouais, ça fonctionne très bien. L'icône est sympa. Donc, euh, donc
0: voilà. Top. Je viens de regarder
2: un petit peu au niveau de la version payante. Donc la version payante, on est à 3,33$ par mois ou 39,99$ à, à l'année, effectivement. En tout cas, depuis leur site, on, on voit rapidement. Il y a même un, Tiens, je viens même de découvrir, il y a. Il y a un espace de stockage. Je ne sais ouais. pas exactement à quoi, il peut, à quoi il peut servir, mais ça sera vérifié. Oui, mais euh, yeah. Effectivement, ouais, il, y a toute une, il y a toute une série de, de fonctionnalités. Bon, les, les messages, par exemple, tu disais, il n'y en a pas beaucoup. mais En fait, ils mélangent tous les types de messages parce qu'ils donnent l'exemple de ouais. SMS, WhatsApp, etc. Euh, ouais. bon, C'est quand même 100 par mois dans la version gratuite.
1: Oui, c'est ça. Alors, c'est pas forcément beaucoup, moi, je trouve, mais beaucoup, ça a le mérite oui. d'être là. Moi, ce que mmh. j'aime bien, par exemple, c'est que tu as la possibilité d'ajouter des amis et de faire comme une communauté euh, via Pushbullet. Et ce qui fait mmh. qu'effectivement, bah, si on s'ajoute en ami, on peut se transférer des documents comme si c'était euh, à nous-mêmes, concrètement, de manière très rapide. Donc, euh, voilà, c'est tout un tas de petites choses, de petites astuces euh, pour lesquelles, en tout cas, moi, j'avais euh, envie d'en parler un petit peu euh, ce soir par rapport à cette application.
0: Une bonne, bonne application. Autre autre application que tu nous proposes, qui est un petit peu dans la même veine finalement que Pushbullet, hein, une interaction oui. entre ton smartphone et ton Chromebook,
1: Exactement, alors celle-ci euh, je rends à Nico ce qui appartient à Nico SnapDrop parce que je me souviens qu'à un moment je cherchais, je me disais je cherche quelque chose pour transférer et tu m'avais dit essaye SnapDrop, donc ça remonte à déjà il y a quelques mois, euh, j'avais essayé je trouvais ça très sympa, alors pour deux choses, euh, ça fonctionne en PWA sur Ando, sur, euh, sur Chromebook pardon, et il y a l'appui Android et à chaque fois que l'on génère, alors ça fonctionne un peu à la manière d'un AirDrop je ne sais pas si voilà, la solution d'Apple le nom Snapdrog, de toute façon, hein, s'en rapproche, hein, euh, bien évidemment. Mais à chaque fois que tu lançais l'application pour transférer un fichier, ça créait, ça avait un nom. C'est-à-dire que chaque appareil avait un nom vraiment marrant dans l'esprit. Et je trouvais qu'ils innovaient énormément. C'était vraiment rien. Mais c'est juste le fait de dire bah, ton appareil a un nom euh, qui peut être assez drôle et tu transfères. Euh, ouais. Petit bémol, et c'est pour ça que moi, je suis resté plutôt sur Pushbullet, c'est que tu es obligé d'être à côté de oui. l'appareil euh, pour pouvoir euh, transférer Voilà. donc effectivement si j'ai une solution je n'ai pas besoin d'être à côté j'ai zappé et j'ai basculé de l'autre côté maintenant si vous voulez une interface sympa, légère avec des petits noms rigolos testez, je suis curieux de voir un peu et chacun va mettre le nom de sa machine éventuellement dans le chat <rire> ou sur le Discord on peut se marrer, ça peut faire un début de jeu de rôle sympa je pense à mon avis
0: ouais, ça peut être amusant effectivement mais je donc c'est très proche c'est très proche du partage à
2: proximité du coup les... C'est ça. C'est ce qui
0: remplaçait euh, plutôt pas mal euh, le, le partage à proximité quand il ne fonctionnait pas très bien. Exactement.
1: Et c'est à ce moment-là que j'avais testé, parce que ça ne fonctionnait pas bien, j'avais dit à Nico, Help, est-ce que tu as une solution Et euh, celle-ci euh, m'avait été, euh, con, euh, en tout cas, euh, proposée par Nico. Et c'était euh, franchement sympa au final.
0: Oui, ouais, elle marche toujours très bien. Hein. <coughs> euh, toujours dans le partage, euh, mais tu partages beaucoup de fichiers aujourd'hui, euh, Sylvain. Tu, euh, tu pars tu pars du côté de l'LVC, euh, tu pars voir nos amis suisses étonnant hein, bizarrement euh, tu as une solution peut-être clé en main euh, fournie par euh, par nos amis au, au drapeau rouge et blanc Exactement,
1: vous allez vous dire qu'encore une fois, je ne travaille pas pour Infomaniac, je n'ai pas de part chez eux et je ne suis pas sponsorisé, ouais. je tiens à le dire avant de commencer. Euh, malgré tout, la suite Infomaniac que j'utilise énormément euh, propose un, un logiciel qui s'appelle Swiss Transfer. Alors, C'est un service, un peu comme euh, WeTransfer ou euh, Dropbox éventuellement, euh, qui mm. permet sans avoir besoin de créer un compte et sans publicité, de pouvoir transférer en fait, un fichier jusqu'à 50 gigas. Concrètement, comment ça fonctionne Vous ajoutez un fichier, ça va créer un lien que vous envoyez à, à votre destinataire ou à vos destinataires qui est valable pendant 30 jours. C'est stocké sur leur data center qui sont en Suisse et derrière, la personne peut le télécharger. Je voulais en parler parce que, hormis le fait qu'il n'y ait pas de publicité et pas de création de compte, je trouve que 50 gigas, ça reste quand même déjà des chiffres qui commencent à être super sympas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on euh, commence à aller quand même dans des choses où les transferts peuvent être euh, plutôt pas mal.
0: Ouais, on a en France, on a je crois le, la société qui s'appelle Smash, S-M-A-S-H, qui fait à peu près la même chose euh, et qui a une communication assez marrante sur Twitter euh, parce que ouais. il, le, leur communication manager est vraiment super malin et euh, je trouve ça bien. Et c'est francophone, ouais, on va revenir chez nous plutôt que la Suisse, mais ça marche très très bien dans les deux cas et ouais, la capacité mémoire, 50 gigas, c'est juste énorme. Smash, je crois qu'il peut monter jusqu'à 80 gigas en gratuit, mais 50 gigas, tu t'en fais quoi Tu t'envoies des fichiers, même si tu t'envoies des, des films piratés, jamais il fera 50, enfin, jamais, il ne faut jamais dire jamais, mais pour l'instant, pour avoir un fichier de 50 gigas, il faut y aller. Hein.
1: Alors, moi, je sais que si tu t'es amené à faire du montage photo ou vidéo, je sais que ouais. quand tu es amené, euh, quand je faisais des commentaires de course ou quoi que ce soit, tu es amené à uploader souvent des vidéos qui sont quand même relativement lourdes quand tu commentes une course de 6 heures, par exemple, et tu as des fichiers qui peuvent assez rapidement être volumineux. Mais euh, ce match, je vais tester parce que c'est français et d'après ce que tu me dis, en plus, si c'est rigolo au niveau du CM, je vais aller, euh, je vais aller ah, tester ça beau. cette semaine.
0: Et que, que la clique nous dit Smash et Swiss Transfer, les deux tops, effectivement. Il okay. euh, y a les opérateurs, hein, qui, euh, les opérateurs FAI français qui ont aussi leur propre, euh, propre solution de transfert euh, de fichiers. Euh, alors moi, je connais celle de, de Free euh, qui te propose aussi de télécharger des fichiers euh, aussi importants, mais il faut être abonné hein, chez eux. Mais c'est gratuit, mais euh, tu l'as inclus dans ton offre, en fait.
1: D'accord. Et toi, Thierry, euh, brièvement, euh, tu utilises Ça t'intéresse, éventuellement
2: je ben, là comme ça, je, je vois très bien l'idée j'ai pas forcément de, de besoin mais je me dis que si j'ai d'un coup un, un gros fichier à, à transférer de manière temporaire plutôt que le mettre sur mon drive et bouffer la moitié de, de, de mon stockage pour attendre juste que la personne le récupère ouais des solutions comme ça ça, ça, ça peut être vachement bien donc pourquoi pas je, je vois pas de cas concrets, mais je, je, mais je vois clairement l'idée
0: mais c'est sympa. Tu veux, tu, le, tu, vois, plutôt que le Drive où c'est un Drive perso, de choses comme ça. Euh, ces deux solutions là, mais il y en a plein d'autres. Hein, mais ces deux solutions là, ce qui est intéressant, c'est que tu vas leur donner une date, une durée de validité. Donc tu peux, mm -hmm. ça va être gardé cinq jours, dix jours, quinze jours, et ça va automatiquement s'effacer. Tu vas mettre un mot de passe. Tu vas, tu vois, alors que sur Drive. Il y a quand même deux, deux trois petites complications. Euh, là, tu n'as pas besoin de créer de compte, euh, ni d'un côté, ni de l'autre. Et euh, tout le monde peut l'utiliser assez facilement, enfin, même très facilement. Donc, moi, j'aime bien, ouais. bien ces deux solutions-là, en tout cas, et, et je ne suis pas le seul. Hein, euh, J'étais en train essayer. de vérifier
2: parce que j'avais en tête qu'il y avait une solution qui s'appelait Giga aussi. Mais je dis peut-être une, une bêtise. Je suis en train de regarder. Là, je trouve pas rapidement... Euh sur euh, sur le net, mais laissez un, un commentaire, mais j'ai en tête cette cette ouais. solution il y a quelque temps. Sur ce que tu disais, Nicolas, par rapport aux opérateurs, c'est vrai qu'ils le qu'ils le font pas mal. Maintenant, des transferts de, de fichiers, je sais que souvent bon, c'est plus un drive qui est mis à, à disposition en solution de transfert de fichiers. J'ai moins en tête de solutions, mais bon, après, c'est bien, plus il y a de solutions alternatives, mieux c'est de toute façon. Exact.
0: Tout à fait. Et puis, une petite dernière, Sylvain, tu, euh, tu, tu, tu n'aimes pas que la Suisse, mais tu aimes aussi la Corée avec Samsung, je crois.
1: Samsung qui a annoncé, alors ça, c'est une petite news, on n'a pas encore beaucoup d'infos, mais qui a annoncé Dropship euh, il y a quelques jours, qui serait une solution de transfert maison. Alors, ça permet de transférer des gros fichiers sur tous les appareils. C'est encore en développement et ça va héberger le fichier sur leur serveur et un peu à la manière, je pense, de Smatch ou d'Infomania, créer un lien ou un QR code pour que la personne puisse après derrière télécharger. Voilà, donc c'était juste, comme ils l'ont annoncé, je voulais juste en parler, c'est le même fonctionnement que les autres, mais c'est la, la petite nouveauté de la semaine.
0: Bah top. Écoute, pas mal de solutions. Je résume, hein, pour ceux qui, euh, qui l'écoutent euh, en voiture et qui n'ont pas pris des notes, Pushbullet, SnapDrop, Transfer, Dropship, on a quand même des solutions Smash euh, assez simples, pour la plupart gratuites. Euh, en tout cas, elles ont tous une version gratuite euh, qui nous permet d'échanger des fichiers entre nous, avec vous, avec tout le monde, depuis un Chromebook, un smartphone ou n'importe quoi. Et ça, c'est juste génial. Euh, donc, ouais, des, des bonnes solutions. On voit que l'interconnexion marche bien entre les... les les appareils chez Google en tout cas ils ouvrent ils ouvrent beaucoup le marché. Bon, on on peut espérer que ça soit encore mieux plus tard. Et imaginons peut-être qu'un jour, un iPhone pourra échanger avec un Chromebook, qui sait, euh, avec des solutions magiques euh, interconnectées. On le sait avec le RCS, hein. d'ailleurs, tu, tu sais, le, maintenant, les SMS vont pouvoir passer d'un produit à un autre, ou autre chose comme ça. Et puis, les différentes lois qui arrivent en Europe, où les systèmes vont devoir, les services vont devoir pouvoir échanger entre eux. Donc, ça peut ouvrir plus grand encore le marché. Ça, c'est plutôt bien. Continuons un petit peu sur autre chose. Tiens, on va on va lancer une nouvelle rubrique qui me semble être très judicieuse et intéressante et c'est pas moi qui l'ai créé, donc je peux le dire. Euh, on va parler des, des news autour de Google parce que oui, on s'est aperçu qu'il y avait énormément d'informations que Google distillait plus ou moins maladroitement sur les internets et euh, je crois que vous vouliez nous en parler un petit peu. Alors, euh, je ne sais pas qui de vous deux voulait commencer euh, sur les premières news. Honneur oh, à alors, ça, va je, vais l
2: ah,
1: okay. je vais commencer et euh, j'ai trouvé une news euh, concernant Android Auto. Je sais que toi, tu utilises euh, Nico. Euh, Thierry, toi, euh, pas pour l'instant Bientôt peut-être ouais, Tu non, pourras bien utiliser bientôt, ouais. euh... Android Auto. Euh, en gros, si vous utilisez, voilà, c'est la solution euh, concernant l'automobile avec les écrans connectés. Vous branchez votre téléphone portable et ça vous virtualise euh, un interface d'Android. Vous pouvez lancer euh, l'agenda, du podcast, de la musique, euh, Google Maps ou ce genre de choses. Et ils ont une nouvelle euh, refonte euh, visuelle qui s'appelle Cool Walk, euh, qui maintenant est disponible enfin en bêta, qui n'était pour l'instant qu'en alpha. Elle se rapproche un peu de ce que se fait euh, Apple Car, concrètement, et ça se veut quand même relativement intuitif et fonctionnel. Apple Car avait comme des cartes euh, et vous pouviez vraiment décomposer euh, avec, par exemple, la musique d'un côté et Google Maps qui prenait la moitié de l'écran, ce qui n'est pas disponible à l'heure actuelle dans Android Auto et pour avoir vu les deux visuellement c'est vrai que c'était moins pratique donc Material You sera de la partie il y aura un système justement de cartes donc on pourra personnaliser de manière un peu plus précise et euh, moi personnellement euh, en changeant de voiture là, il y a trois ans euh, j'avais pris un modèle connect. je ne connaissais pas du tout android auto quand j'ai changé de voiture et que je la reçois bientôt quand il m'a dit est ce que vous avez un prérequis j'ai dit oui je veux absolument encore la possibilité de lancer android auto parce que honnêtement une fois qu'on y a goûté euh, c'est tellement mieux que d'avoir le petit socle la petite ventouse où on met son petit téléphone comme ça euh, qui tombe une fois sur de l'hiver et c'est tellement plus pratique euh, que euh, voilà et la nouvelle refonte visuelle je la trouve vraiment très bien et ça va dans le bon sens je ne sais pas ce que vous en pensez
0: moi j'aime bien, enfin j'utilise beaucoup. Alors j'utilise plus Waze que Google. Enfin j'utilise Android Auto et j'utilise Waze, enfin j'utilise tous les outils de, de Google. Euh, mais aujourd'hui c'est vrai que quand je le branche c'est un petit peu brouillon sur mon écran de, de voiture. Euh, J'ai quelques pertes en Bluetooth par exemple. J'ai toujours un peu de mal où le son ne passe pas, euh, les, les choses comme ça. Donc euh, j'attends avec impatience une, une refonte et une mise à jour plus, plus, plus pointue d'Android Auto pour être au moins aussi bien. Que celle de, de nos amis d'Apple. Euh, Thierry, toi, tu voulais partir sur une autre mise à jour qui te semble être importante et que j'adore également, hein, euh, qui concerne plus nos, nos, nos chères têtes blondes, c'est ça
2: Ouais, alors, bon, il y a nos chères têtes blondes et puis de manière générale, mais c'est le fait de dire. Alors, par rapport à la Pixel tablette qui a été annoncée, moi, bon, je continue à, à être sceptique sur le. Sur non, le, je t'avais convaincu la dernière manière, fois. De l'intérêt. Ouais, bon, après, on verra, mais en tout cas, il y, a, il y a une chose sûre qui est en train de, de se passer, c'est que du coup, euh, ben Google, du fait de ce produit commence à mettre à jour ses applications, et en particulier euh, l'application Google One, puisque euh, Sylvain a remonté un article que vous trouverez dans, le, dans les notes de l'émission concernant le site donc Chrome Unboxed, qui explique qu'en fait, donc suite à l'annonce de, de cette tablette, il y a de nombreuses applications qui se mettent à jour euh, pour pouvoir être utilisé via une tablette avec l'interface d'une tablette, parce que le, le souci, bah, ça paraît bête, hein, mais euh, le téléphone en général, excepté pour la vidéo, on le tient à la verticale, alors qu'une tablette, on la tient plus à l'horizontale. Et du coup, au niveau des ratios, c'est un petit peu différent. Donc, tout simplement, bah, ils sont en train de mettre à jour en particulier l'application Google One, alors qu'il n'est certainement pas celle qui est la, la plus utilisée. Mais bon, il y a eu cette, cette mise à jour. Et puis après, quand tu parlais de, de nos chères têtes blondes, euh, bah effectivement, il y a également une, euh, et on voulait le signaler, une grosse mise à jour de Family Link. Alors, merci Google de ne pas avoir communiqué dessus, une fois n'est pas <rire> coutume, euh, parce que j'utilise Family Link depuis plusieurs années maintenant pour, pour mon fils, et donc je vois comme régulièrement une mise à jour de l'application, avec toujours noté euh, correction mineure de bugs, etc. Et d'un coup, je lance l'application et Oh, belle surprise, euh, thème sombre qui apparaît, c'était une des rares applications qui était encore exclusivement en thème clair, et surtout une refonte complète de, de l'interface vraiment utilisateur, à tel point que sur le coup, j'étais un petit peu perdu pour, pour retrouver mes petits sans, sans mauvais jeu de beau. Euh, bon, Sylvain, je ne me permettrai pas de te demander ton avis sur, sur Family Link. J'imagine que tu t'auto-contrôles pas sur, sur tes accès, sur tes équipements. <rire>
1: Non, non, top. non. Euh, alors, je, je suis un peu comme Nico, je m'envoie des messages à moi-même et je m'auto-contrôle. C'est la nouvelle, <rire> euh, la prochaine évolution de ma vie. J'ai mon chien qui surveille et qui me dit « Je trouve que tu es beaucoup trop sur ton Chromebook, tu ne me sors pas assez, donc je vais te mettre un, un contrôle. » Franchement, je pense que c'est jouable,
0: il en est capable. <rire> il est bon. Par contre, Nicolas, il est bon. je pense
2: que tu es utilisateur de, de cette solution, il me semble, parce que… Euh, si ma, si, mes, si ma mémoire est bonne la dernière fois dans l'épisode on avait un peu parlé de ça et été dit oui bon bah en fait mon fils là tout de suite il n'a plus accès à ses équipements donc ça ouais. sentait la, la petite remontrance euh, voilà c'est ça euh, mais
0: quand il y a accès effectivement euh, Family Link moi je trouve ça vraiment top euh, c'est impressionnant comme ça fonctionne bien j'étais je, je, sceptique au début quand je l'ai commencé à l'utiliser il y a quelques années je trouvais ça pas intuitif euh, un peu complexe à mettre en place à chaque fois, il y avait une problématique. Et là, ça fait, je vais dire, deux trois ans où euh, Family Link fonctionne de mieux en mieux. Et avec la dernière mise à jour, c'est vachement rapide euh, de, de retrouver ces, bah, de trouver tous les, les paramétrages, les accès, le timer, les, les sites web, les applications auxquelles il y a accès. Donc, évidemment, je l'utilise sur son Chromebook hein, qui est un Samsung euh, plus je crois, donc il y a quelques années, hein, qui n'est plus mis à jour d'ailleurs, j'ai revérifié là ce matin, il n'est plus mis à jour, mais il fonctionne super bien avec Family Link euh, donc sur l'application euh, Android, Et donc je lui ai créé un compte, tu vois c'est le truc qui me gêne un petit peu, c'est que j'ai dû créer un compte pour lui, euh, Gmail, euh, j'aurais préféré oui. avoir un compte enfant via mon compte à moi, euh, je ne sais pas si c'est ouais. clair ce que je dis, mais ouais, c'est dommage ouais. ouais, de devoir créer, créer des comptes un comptes scolaires, mais... on va dire, ouais. Donc voilà euh, bon, bon en tout cas je le maîtrise bien puisque euh, sur son smartphone c'est la même chose euh, je maîtrise avec Family Link sur son Chromebook pareil et puis sur les consoles de la même manière donc c'est pas Family Link sur les autres mais je maîtrise un peu toutes ces consommations d'internet euh, et de, de temps d'écran euh, comme je le souhaite
2: et je pense que tous ceux qui ont des enfants devraient utiliser ça pour rappel ouais. au niveau de, au niveau politique il euh, y a la volonté d'imposer de, même des des contrôles parentaux par le biais des opérateurs, ou en tout cas d'imposer l'utilisation d'un contrôle parental. Euh, family Lean, qu'on est un parmi, parmi tant d'autres, mais je pense que c'est vraiment une, une, une belle solution dans ce, dans ce cadre-là. Euh, après, ben, les enfants font bien qu'ils qu se détendent, et puis ben, pour se détendre en particulier, ben, ils regardent des vidéos, ils écoutent des musiques. Et je crois justement, Sylvain, que tu voulais nous parler de YouTube Musique, c'est ça alors,
1: YouTube Musique et YouTube Premium, parce que euh, personnellement, j'adore, j'utilise énormément. Alors, je sais que vous n'êtes pas spécialement, je crois que tu es sur Spotify, hein, tu m'avais dit euh, Thierry quand on en a parlé. Ouais, euh, ça. Moi, j'aime bien parce que comme je suis tout le temps sur YouTube et que euh, quand je joue, j'ai la musique à côté sur YouTube, parce que j'aime bien voir les clips en même temps, Et eh ben, dans mon super mix et dans les euh, recommandations musicales qu'il me fait, il me connaît par cœur. C'est bluffant. Et, euh, et je suis content parce que YouTube Music qui, qui euh, succède à Play Music euh, bah, évolue en tout cas parce qu'ils ont une offre euh, qui effectivement permet d'avoir le YouTube sans pub avec possibilité de l'avoir en quand on, on ferme son clapet ou qu'on met le téléphone en veille ça continue donc si vous voulez faire du sport et écouter une vidéo bah vous n'êtes pas obligé de garder l'écran allumé et avec la solution de musique ils sont passés de euh, ils viennent de dépasser pardon, les 80 millions d'utilisateurs donc bien loin des 200 millions de Spotify, mais ils ont pris 30 millions en une année. Donc, je trouvais que ça ça avait quand même le mérite parce qu'on parle très très peu de cette solution de musique. C'est vrai qu'elle est quand même distancée par Apple Music, par Spotify, mais honnêtement, moi je la trouve complète. Je sais que le prix pour 11,99 euros, ça permet d'avoir quelque chose de ultra complet et bien fait. Et vous avez en plus une offre famille à 17,99 euros que moi j'utilise. Et ils sont un petit peu moins regardants que Spotify sur le fait d'être sur le même toit, sous le même toit, pardon. Et ce qui fait que vous pouvez avoir six comptes, partager la bibliothèque de famille également. Et euh, je suis content que ça se développe, qu'ils prennent des, des millions d'utilisateurs, parce que j'ai toujours peur que, euh, voilà, que si ça se développe pas assez, ils nous fassent quelque chose, ou à la fin ils disent, euh, on arrête, <rire> ouais, s'il vous plaît, ne le faites pas, parce qu'honnêtement, j'ai toutes mes playlists depuis des années que j'avais transférées. Euh, donc, euh, voilà, moi en tout cas, j'invite les gens à tester, au moins ne serait-ce qu'un mois. Et si vous avez l'habitude d'être sur YouTube, regardez vraiment les recommandations, c'est vraiment bluffant.
0: Moi, je l'utilise, euh, moi, j'utilise euh, YouTube Premium euh, pour euh, principalement pour enlever les publicités de, de, de YouTube parce que je trouve ça horrible. Enfin, je ne sais pas comment on fait pour regarder YouTube avec toutes ces pubs. Perso, si j'avais pas YouTube Premium, je pense que j'aurais arrêté YouTube depuis bien, bien longtemps. Et euh, je le payais déjà YouTube Premium à l'époque où il n'y avait pas YouTube Musique incl inclus dedans. Et euh, ouais. au fur et à mesure, ils ont inclus ça. Donc, pour moi... Ça a augmenté puisque c'était à 7,99€ à l'époque. C'est passé à 11,99€, ouais. mais avec YouTube Musique intégré dedans. Il y avait aussi euh, Prime Video. Non, comment ça s'appelait euh, YouTube euh, euh, Je sais plus. Euh, ah, enfin, avec ils, ils euh, euh, la création vidéo YouTube
1: Originale. Originale, Origin, ouais, c'est ça.
0: Ouais. Et euh, c'était plutôt sympa. Ça, ils ont abandonné le service assez rapidement. Mais à 11,99€, on offre Particulier, ça marche très bien. Moi, par exemple, à la maison, j'utilise euh, YouTube euh, sur tous mes appareils. Et même si je ne suis pas à la maison, on est capable d'utiliser, sur... vu qu'ils sont tous connectés à mon compte euh, Google, en fait, on écoute la musique tous en même temps dans toutes les pièces différentes. On écoute sa propre musique et ça ne bloque pas. Et bon, effectivement, peut-être qu'il faut être sur le même compte Gmail, du coup. Et euh, moi, je n'ai pas, pas de problématique non. pour ça, en fait.
1: Non, pas obligatoirement. Euh... Mais euh, même si on sait que... Euh principalement parce qu'ils ont analysé quand même les 30 millions d'utilisateurs en plus. Ils partent quand même du principe que c'est par rapport à YouTube Premium et le fait d'enlever les pubs. Mais en fait, pour un prix qui est intéressant et concurrentiel par rapport aux autres plateformes, bah, vous avez quelque chose en musique. Alors peut-être que la qualité et l'encodage n'est pas aussi bon effectivement qu'un Spotify ou autre, mais vous avez en plus un YouTube amélioré. Je pense que pour le prix, ça a quand même le mérite d'être mis en avant à mon avis.
0: Ouais, alors on a dans le chat euh, Colacli qui nous dit qu'il utilise NewPipe et puis Mesiana qui nous dit mais pourquoi ne pas utiliser Unblock Origin pour bloquer les publicités sur YouTube parce qu'il faut payer, parce que si tu ne payes plus à un moment donné, ils arrêtent les services et j'en ai marre qu'ils arrêtent les services que j'aime bien donc euh, je leur donne un peu d'argent euh, si c'est pour répondre à ta question Voilà, <rire> ce serait quand même super sympa qu'ils arrêtent d'arrêter <rire> Voilà, je crois qu'on a fait le tour un petit peu ce soir et, et rendez-vous compte les amis pour la première fois de notre vie, nous avons fait un podcast en moins d'une heure. Là, je pense que Cotillon et Langue de Belle-Mère, on y va, hein, c'est champagne à volonté. En tout cas, pour nous trois, les autres, je ne sais pas ce que vous avez dans votre frigo. Euh, on, a, on, on, a, on a parlé donc, des interactions. Est-ce qu'il y a, tiens Sylvain, Sylvain, je vais te prendre de course tout ça. Dans tout ce qu'on a dit ce soir, est-ce qu'il y a une chose que tu voudrais vraiment mettre en avant euh, Un truc qui te plaît énormément et que tu utilises vraiment souvent
1: bah, Pour le coup, euh, à l'heure actuelle, et depuis un petit moment, push belette. belette, très bien.
0: Ouais, pour tout ce que tu nous as dit tout à l'heure. Thierry, te, euh, dis, je, te, je te donne la même question. Est-ce que tu as une solution parmi toutes celles qu'on a proposées qui est aujourd'hui la solution ultime que tu apprécies
2: hum, Je suis en train de regarder un petit peu. Je... Bon, qu'on qu on utilise du coup euh, là comme ça, non, surtout ce que j'ai cité ici, peut-être quand même Smart Lock qui est, qui est ma, quand même impressionnant, même si comme on disait avec le 515 et le capteur d'empreinte, euh, je n'utilise pas. Et c'est quand même très certainement le le partage à proximité. Maintenant, allez, si je devais faire un coup de cœur avant l'heure, même si je ne l'ai pas testé, push bullet, effectivement, je pense que, que celui-ci pourrait me, il pourrait bien me, bien me plaire. Eh bien,
0: écoute, j'espère que vous, vous avez aussi trouvé euh, des nouvelles fonctionnalités, des coups de cœur qui vous plaisent. Et puis, si vous nous aimez, si vous appréciez notre travail, allez, on va faire un petit peu de pub. Soutenez-nous en mettant un pouce en l'air sur cette vidéo YouTube dès que vous pouvez. Euh, Laissez des commentaires, échangez avec nous, discutez avec nous sous la vidéo, qu'on puisse faire remonter la vidéo euh, dans les différents algorithmes de Google. Et puis, euh, je... Comment vous dire si vous aimez vraiment, mais alors vraiment plus que tout, n'hésitez pas à aller sur euh, euh, patreoncom microbook pour nous laisser euh, bah quoi quelques petits euros qui nous permettent de soutenir euh, nos financements sur les différents pro produits qu'on utilise pour vous proposer ces différents épisodes. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Merci Sylvain euh, et Thierry d'avoir fait ce conducteur, de l'avoir mené euh, rondement dans les 1 heure. Alors je brode pour arriver pile à une heure. Hein. Et, euh, <rire> <rire> Je, je vous souhaite à tous une agréable soirée. Et pour ceux qui nous écoutent en live, n'oubliez pas, dans quelques minutes, nous avons l'after show. Et dans l'after show, euh, on va bah vous parler des réseaux sociaux et de leur impact dans notre vie, n'est-ce pas, Sylvain Exactement,
1: c'est bien ça. Restez là, restez attentifs.
0: Merci. Je à reconnais qu'ils vont parler. Passez bah une bonne soirée, oui, effectivement. Et à très vite dans un prochain épisode du CKB Show. Allez, ciao, bye bye. Bonne soirée, bonne salut. soirée tout le monde. Ciao, ciao.